0: La noche del día que llovió en verano, premio al talento breve. Me llevé al teatro, me compré una cena, caminé, me compré un helado y creo que ahora me haré el amor. Carolina Dagach, 30 años, Providencia.
1: Julieta. Los papás de la Julieta vienen hoy día a verla. Ella se lisó el pelo y se pintó los labios. Ahora no para de mirarse el espejo y de poner caras. Se da un par de vueltas en la celda y vuelve a sentarse. Desde que supo que venían, que anda nerviosa. Yo sé que son evangélicos, pero no es para tanto. Le pregunto si acaso estaba ansiosa por verlos. No, mi amor, me responde. Estoy pensando en cómo les explico esto en que se convirtió su julito. Tania Lagos, 26 años, Santiago.
0: Instantánea. Tan pronto como dejó de llover, cumplió el rito que repetía cada 24 de septiembre. Instaló el trípode en la plaza interior del Cerro Santa Lucía y enmarcó prolijamente la fuente de agua. Calculó el tiempo de exposición y corrió a interponerse, a cierta distancia, a un costado de la imagen. Obturó ya en el laboratorio hizo el fotomontaje. Su esposa junto a él, con la sonrisa de siempre, los ojos iluminados de amor. En la tarde, como cada 24 de septiembre, besó la nueva fotografía y la posó delicadamente entre las flores de la sepultura de su esposa. Antonio Saadi, 68 años, San Vicente de Taguatagua.
1: La botellita El otro día... Estaba en el forestal con los amigos de una amiga. Nos pusimos a tomar y después de un rato jugamos a la botellita. Le tuve que dar un beso a un hombre. Me gustó y nos dimos varios besos más. Pero yo creo que me gustó porque estoy en la edad experimental y se me va a pasar cuando sea más grande. Bueno, eso es lo que le dice la psicóloga a mi mamá. Vicente Barriga, 17 años, Melipilla
0: Franco Tirador, Mención Honrosa Si el del Santa Lucía hubiera alcanzado a disparar, la bala se habría colado por la puerta del balcón, alcanzándome entre ceja y ceja, y yo habría caído de espaldas y derramado sobre la alfombra mi cuba libre. Pero aquí estoy encendiendo un cigarrillo. Mejor tomemos distancia por un tiempo, me dice mi chica, mientras se abrocha el sostén, sentada al borde de la cama. Levanto una ceja y dejo salir el humo mientras vuelvo la vista a la ventana. No hay un alma en la calle. Las luces del restaurante chino son un accidente en la quietud de Santiago. Marcos Vergara, 59 años, Providencia.
1: Sagrado Corazón entonces, el tipo que me fue mirando las tetas todo el camino en el metro, se presionó ante la cruz de San José de la Estrella. Murió el troncoso. 23 años. Puente Alto.
0: 40 años de soledad. A Victoria no le gusta ver tele. Además, todos en la pensión se acuestan temprano. Pero esa noche pasaban un reportaje sobre el Cerro Santa Lucía. Así que se quedó mirándola sola en el salón para recordar a su amante de hace 40 años. En esa época no hicieron planes. Se juntaban después del trabajo y se limitaban a ocultarse en la oscuridad y a besarse. Al anochecer se despedían. A Victoria la esperaba un cuarto frío y vacío. A su amante la esperaba su marido. Santiago ha cambiado. Hoy habrían hecho planes. José Luis Martínez, 49 años, La Florida.
1: Claveles Rojos y Blancos Aquel día, tras volver de su trabajo como conserje en Providencia, don Serapio recordó el perfume de rosa. ¿Cómo olvidarse de esa hermosa morena que los enloquecía a todos ahí en el Chuqui de los sesenta? Sin pensárselo mucho, tomó un bus y partió con un ramo de claveles rojos y blancos. Pensaba poder encontrar algún vestigio de ella en la Casa Rosada, lugar donde Rosa bailaba y los mineros se empobrecían. Al llegar, supo de los relaves. La casa estaba abandonada, cubierta a medias por el desierto. Depositó allí los claveles, dio media vuelta y se marchó. Diego Castro, 30 años, Providencia.
0: Olfato. Hora de la siesta en el parque forestal. El perro se despierta agitado y ladra ojeando atento su presa. El joven lo mira tímido y avanza con gesto amable. El perro enfurecido se le va encima y su ladrido se multiplica con el eco entre los árboles. El joven lo ahuyenta temeroso y molesto. Otros jóvenes tirados en la hierba le gritan y tiran piedras. El perro lloriquea. El joven les agradece y se marcha sonriendo. Nadie más que el perro puede oler la noche anterior. Los gritos asustados, el semen, la sangre que escurre en el callejón. Jessica Medina, 37 años, Santiago.
1: El salmón. Tercer lugar. Le decíamos el salmón porque le gustaba nadar contracorriente y tenía la piel naranja y escamosa. Se sentaba en cuclillas en una de las bancas de la plaza y desvestía con la mirada a las escolares. A la tía Ania, que se paseaba por el barrio voluptuosa y desordenada como un campamento de gitanos, también. El salmón fumaba Derby y tenía la sonrisa amarilla. A mi papá le daba asco. A mi mamá le daba pena. A mí me gustaba mirarle las manos largas, sedosas, rojas cuando le llegaba el sol. Alejandra Sepúlveda, 34 años, Providencia.
0: El profe. Parecía mi profesor. Lo parecía tanto que hasta hoy no resuelvo las incógnitas filosóficas que me dejó en el cuerpo. Natalia Maulén, 19 años. Maipú.
1: La alarma del celu. Yuli y Magda juntaron sus espaldas solo un momento, separadas por el espacio entre cada vagón. La puerta se abrió y Magda bajó. Yuli venía de haber comprado un delantal con monitos. Magda vestía su delantal con monitos cuando llegó al hospital. Ahí le dijeron que la nueva empezaba mañana. Mientras, Yuli pensaba en sus futuros pacientes y en la gente que conocería. Ninguna imaginó que se iban a conocer, que iban a hacerse amigas, a pololear, a vivir juntas y a no separarse más. Pero esa mañana, ambas despertaron antes de que el despertador sonara. Francisca Lobos, 26 años, Santiago.
0: Rompecabezas, mención honrosa. La había visto una vez allá en la vega. Su ojo achinado había saltado entre una mazorca digna de un humita. Otra vez vio su boca colorada asomarse por detrás de un montón de duraznos. Se movía experta por el laberinto de frutas, verduras y gritos. Quizá ahora esté arreglando su pelo negro entre las manzanas o pateando un limón con el pie izquierdo. Lo único cierto es que el Andrés soñaba con verla completa un día, asomándose detrás del montón de paltas en el que secretamente había acariciado su mano flaca, sin que ella lo notase. Ángela Muñoz, 19 años, San Joaquín.
1: Cruz para el Facebook Premio del Público Se le quedó el Facebook abierto y me volví loquita los mensajitos dulces con su amiguita Marga. Traía saliva y como cien lágrimas bañadas en Rímel me chorrearon por la cara como en la comedia del 7 Las hice todas letras y se las escupí en la cara junto con una lapa. El último cigarrito me calentó hasta el alma y me tragué como cien pastillas que me dejaron pálida. Francisca Muñoz 21 años. Puente alto.
0: Va a volver. El Ulises va a volver. Les repetía cada tarde a sus amigas del taller de tejido cuando éstas trataban de convencerla de que después de tantos años viajando era difícil que un hombre regresara. Va a volver. Se repetía a sí misma cada mañana sentada a su lado en el hospital. Cuando tomando su pálida mano, odiaba el día en que el maldito derrame lo había apartado de su vida. María Paz Valdivia, 45 años, Ñuñoa.
1: La voz del otro lado del espejo. La noche le sirvió de capucha. Las estrellas fueron su aviso. Salieron dispuestos a todo, copas de vino o latas de alcohol, cigarros legales o el humo prohibido, pero siempre a su propósito. Tomaron las latas y se pusieron a escribir. A la mañana siguiente, don Carlos salió y miró su muralla. No se alteró como otras veces lo hacía. Esta vez miró el contenido. Valentina Jaña, 19 años, Puente Alto.
0: La pensión no es suficiente. Entran encapuchados, armados y violentos. Apuntan al cajero y le dan la orden de vaciar la caja. Dinero en mano se disponen a salir corriendo, pero ninguno logra moverse con rapidez. Los empleados le sacan las capuchas. Canas y arrugas quedan al descubierto. Manuel Rivera, 17 años, Puente Alto.
1: Casa de reposo La mujer no supo dónde estaba. Asustada de mirar tantos viejitos y viejitas desdentados que la observaban también a ella, corrió rápido a encerrarse en el baño y miró las paredes manchadas. Sintió asco. Recordó a su madre y se sintió de nuevo niña mientras miraba el espejo que repetía la imagen de afuera. Su risa sonó muy fuerte y una lágrima asomó. Ramón Lizana 65 años, Viña del Mar.
0: Paseo de la abuela. Los recuerdos de la abuela me llevan por un Santiago que yo no conocí, mientras el auto nos lleva por el Santiago que ahora ella tampoco conoce. Enrique Saldivia, 69 años, Talcahuano.
1: Un helado de bocado y frutilla. La última vez que lo vi con vida... Fue una tarde de verano, a esa hora en que el calor dibuja altas virutas sobre el pavimento. Caminé hasta la heladería de Don Pablo en Recoleta. Regresé deprisa con el barquillo doble. Abrí la puerta del cuarto donde él trabajaba. Luego de la sorpresa que suavizó su gesto, se detuvo a mirar mi rostro abochornado. Recibió el helado, hizo un beso con los labios y los hundió en la crema. Antes de salir, me volví a mirarlo. Parecía un niño. Georgina Agurto, 81 años, la reina.
0: Mi vecino. Mi vecino se llama Raúl. Es un profesor jubilado. Hombre sano, educado, pero retraído. Con su esposa Alicia, vivieron en la villa por 25 años. No tuvieron hijos y eso, aparentemente, los alejó de la vida social. Hace cinco años Raúl quedó viudo. Desde entonces su vida se hizo más hermética, salvo por un detalle. Diariamente, a las 19 horas, enciende el motor de su viejo automóvil. Le pregunté por esa costumbre y me respondió, a Alicia le gustaba escuchar el sonido del auto. Se sentía acompañada. Sigo respetando sus deseos y ahora soy yo el que me siento acompañado. Eduardo Vergara, 78 años, Puente Alto.
1: Más del diablo por viejo. La señora se llevó del local dos botellas de agua, un rollo de papel higiénico, una bolsa de pastillas y pilas para su MP3. ¿Va de excursión, señora? Le pregunté amablemente. Mientras le daba el vuelto. No, tengo que sacar número en el hospital. Me respondió con la sencillez de las personas mayores. Mercedes Aguilera, 25 años, Copiapó.
0: Planetario. No sé por qué, pero decidí llamar Saturnino al abuelito que vende parche escurita a la salida del metro Estación Central. Evelyn Cornejo, 32 años. Santiago
1: Negación en 351 La vecina del 28 ponía cara de loca cuando lavaba la losa Su esfuerzo se validaba en las gotitas que caían por su frente entre su pelo negro Me gustaba mirarla aspirar las semillas que botaban sus canarios verla tirar la basura escucharla quejarse de que sus hijos eran unos flojos que ya había olvidado de nuevo ponerse el sostén para salir. Como todos los días, me obligué a sonreírle, sin creer que era yo la que barría ahora su pequeño balcón y enterraba como quien no quiere la cosa, su juventud entre rudas podridas y macetas de plástico barato. Javiera Barrientos, 22 años, Santiago.
0: toda una vida. Nació en el Mercado Central. Esa era su casa. Su patio seguro iba de la calle Puente a 21 de mayo. La primera vez que salió con sus padres los perdió en el Forestal. Se quedó ahí nomás. Sus primeros estudios fueron aprender a robar y la práctica la hizo en patronato. Se enamoró de la Cristal en Bellavista y con ella tuvo sexo en Dardignac. Encontró mejor trabajo como cartero. Trasladando droga y trayendo dinero. Hoy, en la esquina más oscura de la noche de otoño, entre la María Caro y Purísima, su cuerpo espera la jubilación. Paula Arias, 45 años, Osorno.
1: Reciclaje. Solo 2.990 pesos cada semana en el kiosco. Don Luis juntaba cada cartón que encontraba en la calle para comprar el tomo que seguía en la enciclopedia. Uno a uno, noche por noche, unió los restos de la ciudad hasta que recibió el más valioso de los cartones. Luchito Junior le enseñó a leer. Hugo Fonseca, 25 años, Peñalolén.
0: Animita su voz dulce y su mirada serena me inspiran confianza. Un escolar con unas cuantas cartulinas bajo el brazo me ayuda a cruzar. Es un paso no habilitado por la construcción de un puente sobre nivel de calle Aguirre. La oscura noche no es impedimento para que mi Lazarillo me encamine al otro lado. Esquivo el alambre púas y doy vuelta para ayudarlo. El joven fija su mirada en una nimita y me comenta que ese es su hogar. Las velas ya casi consumidas, revelan una clara imagen del estudiante de Iseguir. Sarita del Carmen Arroyo, 45 años, Puente Alto.
1: Pareja de ancianos. Mencionan Rosa. Van frecuentemente a la biblioteca, pero no acuden a ella por algún préstamo, no. Van solo a las ceremonias de lanzamiento de libros, de poesía que allí se realizan. Lo hacen porque es la única instancia donde logran conciliar el esquivo sueño. Ocupan un par de asientos, escuchan lo que los presentadores acostumbran a decir y mientras el novel autor lee algunos versos, ellos juntan sus cabezas y construyen una etérea escalera adoquinada con coplas inconexas que los conduce al ingrávido reino de las ensoñaciones. A veces... Sueñan con familiares que ya no ven. Otras, con pájaros azules sobre girasoles. María José Jiménez, 34 años, Puente Alto.
0: Esas letras de mis cuadernos. Cuando tengo que estudiar algo aburrido, me gusta pensar que las letras son ejércitos enemigos y que si me aprendo sus nombres, se unirán al mío para ayudarme en el examen. Naya Suárez, 12 años, Colina.
1: Inhalar y exhalar. Me encantan los libros, viejos y nuevos. De primera y de vigésima octava edición. Me gusta estar en cualquier parte, abrir un libro e irme a Narnia, Hogwarts o al Santiago Colonial de Inés del alma mía. Cuando entro a una librería, o cuando simplemente abro un libro, exhalo con fuerza, sin dejar aire en mis pulmones. Entro, abro el libro, inhalo, y el olor a hojas nuevas o amarillas se me queda en la nariz. Entonces, de repente, estoy con un pie adentro del cielo, y con el otro, a punto de cruzar. Patricia Cepeda, 18 años, Maipú.
0: Puro cuento. Según Ricardo Piglia y otros como él, un cuento narra siempre dos historias, una visible y otra escondida. Si así fuera, debo decir que mi vida es un puro cuento. Tatiana Saavedra, 44 años. Valparaíso.
1: Infinito. Todo comienza como termina. Con una página en blanco y la melancolía de quien encuentra un objeto olvidado. Javier Atrincado, 19 años, San Miguel.
0: Escafandra, primer lugar. A Moreno le gusta la palabra escafandra. Un día la oyó revoloteando en el aire caliente del metro y la guardó en algún lugar cerca de su estómago. No sabe qué significa e imagina que si la buscara en una enciclopedia encontraría la imagen de un animal fantástico, quizás similar a una libélula, porque una palabra como esa seguro debe tener alas. Como un reflejo, cuando Moreno oye el pitido del cierre de puertas, la escafandra letea en la boca de su estómago y escapa planeando por el vagón a ver si algún otro pasajero la captura al vuelo. Laura Soto, 22 años, Providencia.
1: 26 del 6 del 6 Había dejado de llover hacía poco y empezaba a hacer frío. Roberto puso sobre la estufa unas cáscaras de naranja y se sentó a leer un libro. Durante su vida tuvo varios oficios, fue vigilante nocturno, detective, telefonista e incluso escritor. Pero ahora tiene un trabajo mucho más tranquilo. Trabaja de 9 a 6 como fantasma en una biblioteca municipal. Carlos Rebeco, 26 años, Zarrillos.
0: Las paces. Un día Ícaro abrió los ojos en el frontis del Bellas Artes. Se incorporó sobre la roca y abrió sus alas impetuosamente. Despegó entre las caras pasmadas de los transeúntes. Sobrevoló el parque forestal y planeó haciendo acrobacias hasta el Costanera Center. Se encaramó en la cumbre de la torre. Allí, con la ciudad de testigo, bajo la nube de smog, hizo las paces con el sol del mediodía. Cuando regresaba, lo redujeron cuatro helicópteros, enviados por la administración del museo a recuperar su escultura. Reubicado en su sitio, hoy saluda con una sonrisa a los que pasan. Pablo Francis, 22 años, Providencia.
1: El copista de Rembrandt Reinaldo vende cuadros en la Plaza de Armas. Todos sus cuadros son copias casi idénticas de Paisaje con Molino, de Rembrandt. Las pinta de memoria. Memorizó el cuadro cuando niño, mirando una lámina que su madre pegó en la sala. Se paraba a mirarla fijo cada vez que su padre llegaba borracho. Con suficiente concentración, dejaba de escuchar los gritos de su madre y solo oía las aspas del molino girando frente al viento. Diego Castro, treinta años, Providencia.
0: Visita. Premio al Talento Infantil. Desde el piso 24 se ven pequeñitos los buses. Mi ventana solo se enfrenta a miles de otras iguales a la mía. Un árbol, un kiosco y la esquina por donde veo llegar a mi papi fin de semana por medio. Mi mochila ya está lista y no llevo los cuadernos que me dice mi mami, porque los fines con él solo me divierto. Hasta ahora... Ha fallado un par de veces, pero lo compensa fácilmente con un abrazo. El aire se pone frío, el cielo anaranjado y las ventanas ya no reflejan el cerro. Seguramente ya está cerca. Emilia Ferreira, 10 años, Peñaflor.
1: La culpa es del uniforme. Esa mañana, mi papá se puso el uniforme y se fue a trabajar. Yo me fui a clases y ese día nos tomamos el liceo. Al poco rato llegaron los pacos y se armó la grande. Al final, deshicimos la toma y yo alcancé a llegar a mi casa a tomar once. Ese día, a mi papá le llegó un peñascaso y a mí, un chorro de agua del Mapocho. Pero ninguno se quejó. Los dos hacíamos nuestro trabajo. Florencia Jordán 18 años. Peña Lolen.
0: Buenas noches. Sofía acababa de terminar de ordenar la casa, o al menos de dejarla un poco más agradable. Recogió las latas de cerveza que se encontraban regadas por todas partes. Se dirigió a la cocina, lavó unos cuantos platos, se sirvió un vaso de agua, lo bebió rápido, nerviosa. Acostó a su hermano mayor, de siete años, que por un retraso no podía hacer mucho. Le besó la frente. Caminó a la pieza de sus padres. Su papá no estaba. Dijo, buenas noches, mamá. Nadie le respondió. Ya en su cama, cerró los ojos y volvió a ser niña. Diego Jiménez, 18 años, Pitacura.
1: Madre hay una sola. Premio al talento mayor. A los seis años, mi mamá traía hombres a la pieza. A los siete, mi padrastro me dio varias palizas. A los ocho, mi mamá me pegaba con una correa. A los nueve, me orinaba en la cama. A los diez, se fue y me dejó encargado. A los once, abandoné la escuela y me fui a la calle. A los doce, aprendí a fumar. A los trece, robé una billetera en el metro vaquedano. A los catorce, le pegué un puntazo a un viejo degenerado. A los quince, visité a mi mamá con una navaja en la mano. Carlos F. Reyes, sesenta años, Santiago.
0: Soledad. Miro dentro del auto. Veo la cartera al lado de la mujer. Golpeo el vidrio, pero no le hago mella. Otro cristal de seguridad. Hoy no he ganado nada. Con mis padres presos, soy la única esperanza de mis dos hermanos chicos. Si no robo, ellos no comen. No siento remordimiento cuando miro la cara de susto de las que manejan. Mientras pasamos hambre, a ella les sobra la plata. Mejor voy al súper a ver si me va mejor. El truco consiste en pegarme a alguna señora como si fuera con ella. La tarea es llegar con algo a casa. Jorge Gallegos, 71 años, Puente Alto.
1: Envidia. La primera palabra de mi hija fue Mari. Hasta el día de hoy me engaño a mí misma, pensando que el nombre de mi nana es más fácil que el mío. Denise Levy. 22 años, las condes.
0: El partido de Chile. El muñeco con vida abrazaba a su padre el carpintero, mientras éste lo echaba al fuego para encender la parrilla. José Luis Quirós, 18 años, Valdivia.
1: Conspiración. A veces pienso que el oso del fondo sostiene un cuchillo, mientras Barbie... Me vigila con su sonrisa incorruptible. Pamela Uribe, 34 años, Talca.
0: La moneda. Después de mucho tiempo mirando la moneda en su mano, el niño se dio por vencido. No podía creer que el presidente viviera ahí. Gustavo Parada, 29 años, Viña del Mar.
1: Líbero. Todo detrás de la pelota. Le gritan que corra, pero tropieza con el borde de la cancha y cae. No mira a nadie. Le dolió y no levantará la vista. El dolor y las lágrimas que salieron por el golpe le nublan los ojos. En un solo gesto. Se seca con la manga el sudor y la vergüenza. Quisiera sentarse y mirar su herida. Pero ya tiene cinco años y debe recobrar la pelota. María Esther Buzzoni. 44 años. Las Condes.
0: La Piojera. En la calle, el zurdo Vargas juega dominó con el tuerto Mardones. Adentro, la María baila con Bombalé y el Ramón le escribe una carta a la Natalia que quiere vivir en la capital. La Tila barre la calle maldiciendo los estragos que dejó el trasnoche de los cabros. En la Muni ya conocen a la Tila. Los llamará por enésima vez. El zurdo Vargas, que será árbitro en el partido el domingo, le pide a la María que invita al bombalé. El tuerto Mardones pierde la partida y coloca nuevamente las fichas. Total, es verano. Rebeca Izquierdo, 55 años, lo barnechea.
1: Carla. El amor entre vecinos es complejo. Pienso en ella cuando estoy borracho, y viajo en el colectivo 3023, o en la micro 104 en dirección a la Florida, o cuando recorro toda la línea 5 del metro. Pienso en los largos viajes por el sur, pero pienso más en las veces que tomamos un café en el Mall Plaza Vespucio. Sabíamos que entre Paraguay y Estados Unidos hay una cuadra de distancia, que las hamburguesas del Rockabilly de Avenida La Florida son las mejores de la capital, y que no se debe criticar a Audax, pues es el favorito de la comuna. Pachá, 24 años, La Florida.
0: El fichaje. Toda la población sabía que no saldrían campeones ese año, pero qué importaba, era un verdadero placer ver jugar al Kevin Maripangue. Todos lo conocían de pequeño, sobre todo las ventanas de las vecinas. Era el hijo de la coja Marlena y de una sombra que solo pasó para perderse. Cuando gambeteaba, convertía en un parque de diversiones la cancha de tierra. Pasaba a sus rivales como pasó los vicios, las armas y la cárcel. Podría ser jugador profesional, pero el hambre lo había fichado por la constructora del condominio nuevo de la comuna. Juan José Salinas, 26 años, La Florida.
1: De segunda mano. Aquel que alguna vez... Vestido de ropa fina y posó en los escaparates de las tiendas más exclusivas del Barrio Alto, hoy podía ser visto calentando la previa del clásico en patronato, cambiándose de equipo según dictaran las circunstancias. Johnny Layton, 20 años, Antofagasta.
0: Paranoia de destinatarios y remitentes. Ernesto es un cartero de vitacura ya retirado que asiste a terapias de regresión para olvidar los nombres de las calles de Santiago. También pertenece a la comunidad de carteros anónimos al borde del colapso. Un día cualquiera perdió el rumbo, decidió leer una carta y resultó ser el anuncio de un futuro asesinato. Por más que buscó la calle de la víctima, solo logró un trauma, porque nunca dio con el destinatario. Desde entonces, espera la noticia de la muerte de aquel último cliente, asegurándose de llevar siempre consigo un frasco de cianuro en una muela y una carta. Catalina Parra, 18 años, Villa Alemana.
1: Nocturno, mención honrosa. En la esquina está el Lalo, cabro no tan cabro, guardián de la noche, una gárgola. Espera algo bajo el foco, a veces lejos de él, mirando el suelo, mirando fijo el suelo, como si fuera a brotar una flor. O una moneda de quinientos, preferiría él, para salvar la noche. O quizá esperando un encargo del capo. O tal vez solo espera que pase rápido otra noche. Otra para sumar a la cuenta. Yo creo que solo espera que una bala loca no lo alcance. O tal vez que sí. Para terminar su guardia nocturna de una vez por todas. José Castillo, treinta y cuatro años. Lo espejo.
0: Aires de libertad. Luis es un hombre común. A los 60 años ya no piensa en su futuro. Solo anhela algo de paz en su conciencia atormentada. Camina por el estrecho pasillo como sonámbulo. Su corazón se acelera al cerrarse la gran puerta tras él. Sus ojos llorosos le impiden ver su entorno. Con desesperación, respira aires de libertad después de más de una década cumpliendo en un centro carcelario del Gran Santiago. Sofía Neira, once años, Puente Alto.
1: Futuras promesas. Cuando el naco entró a la sala, en lo alto, lo esperaba un señor bien vestido que le hablaba en un lenguaje que no entendía. Aunque para el naco era su primera vez, nada le importaba, pues junto a él estaban los cabros del barrio, y con ellos se sentía invencible. Sus miradas reflejaban la indiferencia propia de las almas determinadas. Al fondo de la sala, una mujer desconsolada por la incertidumbre, escuchaba perpleja. Cuando el señor dejó que el naco se fuera, la mujer lo abrazó y este entre risas, le dijo, Mami, para la otra, ni agarra Salvador Garrido, 27 años, la reina.
0: El loco Harry. Al loco Harry la pasta lo tenía tan mal que una pulmonía lo mandó derechito al padre Hurtado. Llevaba dos días hospitalizado y ya no daba más. Quería vicio. Planeó una fuga. Nada de guiones cinematográficos. Le bastó con conseguir unas tijeras. Tomó una frazada, le hizo un corte al centro y se la puso como poncho. Salió de la sala hablando como guaso. Estuvo a punto de lograrlo, pero lo pillaron a una cuadra del hospital. Tres días después, el Harry estaba en su casa. Me contó que escapó con otro plan. Mi mamá dice que recibió el alta. Luis Gonzalo Martínez, 26 años, La Granja.
1: A la vuelta de la esquina. Camino de noche por un mal iluminado pasaje cuando en dirección contraria aparece la sombra de alguien. Mientras mi pulso empieza a subir y las manos a sudar, Planeo toda una estrategia de defensa para salvarme. Ver si hay más gente, tomar las llaves de la casa y empuñarlas, levantar el rostro, tensar los músculos y poner mi mejor cara de choro mientras avanzo a paso firme. Estamos a un metro de distancia. Cierro los ojos y la respiración se me corta mientras nos cruzamos, casi rozándonos. Sobreviví, decimos ambos en voz alta. Diego Soval, 29 años, Santiago.
0: Portal Fernández Concha, segundo lugar. Cuando veo cervezas a medio acabar en los mesones vacíos del Portal Fernández Concha, siempre pienso que ha tenido que ocurrir lo peor, algo horrible. Luis Eduardo Calhueque. 25 años, Recoleta.
1: Cárcel de San Miguel. Estando en la cárcel, aprendió más que en cualquier otro lugar. Aprendió que su cuerpo, repleto de cicatrices y sin sabores, de todos modos removía sodomíticas pasiones, entre otros cuerpos, los de sus compañeros. Aprendió que, por mucho que Dios nos ame, la realidad está más acá que cualquier libro sagrado y más allá de todo milagro. Aprendió finalmente, y solo por un par de segundos, que en caso de incendio no hay salida de emergencia, que nadie abre la puerta y que los hombres jamás volverán a ser hermanos. La explosión fue considerable. Su muerte, hoy, nadie la considera. Aldo Bombardiere, 29 años. Las Condes.
0: El truco. El David es ambulante. Luce su mercancía sobre un lienzo en el centro. Apenas ve asomarse un carabinero, hace un ovillo con sus trastos y huye hasta perderlo. En otra esquina, sacude el paño y aparece todo ordenadito nuevamente en la vereda. Pero un día, en una escapada, lo atraparon. Entonces hizo unos toques de magia con sus manos antes de extender el paño para mostrar lo que llevaba. Sorprendentemente, no había nada. Hasta sacó aplausos de los que caminaban por ahí, aunque igual lo llevaron detenido, pues no tenía licencia para dar espectáculos callejeros. Diego Rodríguez, 35 años, Quilpue.
1: Cementerio. Premio al talento joven. Vivía en una casa chuvi ahí cerca de Avenida Grecia. Era de esos cabros a los que les gustaba aparentar. Su pieza era pequeña, con una puerta demasiado grande en comparación con el interior, tan pequeña que el humo de los cigarros se pegaba a los pliegues de la gritada pared y no te permitía poner un pie adentro sin romper un llanto amargo y concentrado. Tenía una polera de los Smiths pero en su viejo tocadiscos siempre sonaba su estéreo. Estaba completamente solo y no tenía dinero para comprar armas. Se llamaba Tomás. Ya no quería llorar. Diego urvina 14 años, Peñalolén.
0: 10 metros cuadrados. Pedro ha salido una vez más a mirar con tristeza los diez metros cuadrados de patio que valían cuarenta años de un trabajo que odiaba. Javier Atrincado, 19 años, San Miguel.
1: El imperio contraataca. El caracol recibe la mañana casi estático. Asoman lentamente las peluqueras, las topleras, los promotores de sushi que luego se pierden cabizbajos entre los espejos y vidrios polarizados. El imperio del mol los ha derrotado. Rodrigo Contreras, 42 años, Valparaíso.
0: La cuica del barrio. La Joyce era la vecina más cuica del barrio, según la señora del almacén, porque se vestía como las minas de la tele, pololeaba con el loco Runi, el mejor delantero de Maipú, y no miraba a nadie desde que se bajaba de la I-09. Yo recuerdo que un día vi a la Joyce en la Feria de Tres poniente. Se elevaba sobre unos tacones rojo putillo y de su brazo colgaba una cartera con las iniciales LB. Escuché cuando le decía al casero, ¿tan cara tenís las papas? Ni que fueran dior egipcio. Camila Díaz, 25 años,
1: Lampa. Jan, en chileno. Jan es el más solicitado de los cargadores de los Valledor. Sube como si nada varios sacos de papas sobre sus hombros y los acarrea al camión de despacho. Cuando la Tere se queda mirándolo, su padre le da un pellizco. Jan finge hacerse el leso. Finge desde que llegó a Santiago tras el terremoto de Haití, el 2010. Tenía 16 años, era flaco y negro como ninguno, y hablaba solo criollo y francés. En Quilicura, donde vive, aprendió a hablar chileno. Lo que mejor domina son los insultos, que murmura entre dientes cuando la Tere llora sobándose el brazo. Cecilia Atria, 61 años, Ñuñoa.
0: Causa limeña. Anoche la pituca del fondo llegó San Pietri. Parecía equilibrista arriba de sus tacos. ¿Y para cuándo esa guagua? me preguntó con voz de happy hour haciéndosela simpática. Le digo al Edgar que nos busquemos otra pieza por el barrio Yungay, una más grande donde al menos entre la cuna. Si mamá viera cuántos metros cuadrados tiene nuestro futuro, entendería la causa de mis penas. Es triste, pero ya nadie habla de regresar a Lima. Y el Edgar insiste en que Santiago es un bonito nombre para el niño. Maritza Ramírez, 50 años, Santiago.
1: Cierre de local. Es coreano. Le molesta que lo confundan con chino o japonés. Tiene un local en Bascuña, en Guerrero, donde trabajé de joven, por casualidad, teniendo ropa. Llevaba un mes cuando me llamó muy serio para confesarme que cerraba la tienda porque se iba al sur. Cambiaba de rubro porque no se podía vivir de las ventas. Le di las gracias y me retiré a casa, cesante. Todavía paso por ahí. Han pasado ocho años. Me saluda alegremente simulando reconocerme. Sonrío también y observo entre los jeans, oferta por sierra de local. Las maniquíes me guiñan un ojo. Juntas guardamos el secreto. Nelly Rodríguez, 32 años, quilaco.
0: Memorias de un extranjero. Como todos los días de esta semana, se dirige a la plaza de armas. Saluda alguno de sus patas y sonríe al verlos para esconder la angustia de no tener trabajo ni dinero ni un lugar donde dormir. Pregunta por chamba, pero nada todavía. Quiere llorar, pero los hombres no lloran. Piensa en su hijito de cinco años y se anima de nuevo. Sueña con su abuela y acude a esa iglesia que ayuda a los migrantes en Providencia. Al ponerse su traje de bombero, pasado a bencina, recuerda las palabras de su abuela. Dios aprieta, pero no ahorca. Lorena Estivales, 44 años, La Florida
1: Excepción Lo peor de ser uruguayo en Chile no es mirar al este sin encontrar la rambla no es respirar el aire encerrado del valle y contaminado por el escape de las micros no es pedir asado y que te den guachalomo o tener que salir a las afueras para asar con carbón porque no se permite con leña ni siquiera acostumbrarse a la sopa y pilla, en lugar de la torta frita, los pocos días en los que llueve. No, lo peor es tener que preparar el mate con hierba argentina y, para colmo, con palitos. Julio Franqui, 56 años, Providencia.
0: Don Segundo. Don Segundo hacía el aseo en el departamento de Castellano del Pedagógico. Barría las escaleras al ritmo de un inconfundible silbido y nos dejaba los trabajos atrasados en las oficinas de los profes. Un día dijo que jubilaba y se volvía al sur. Le hicimos una despedida un viernes. Lo fuimos a dejar a la puerta de la U entre aplausos y abrazos. El lunes, alguien barría las escaleras sin silbar. Le pusimos Don Tercero. Catalina Parada, 27 años, Ñoñoa
1: Lluvia Las gotas de lluvia se deslizaban por la ventana del aula lentamente, deformando la imagen de los edificios santillinos. Las muchas respiraciones ayudaban a empañarlas, hasta que alguno las limpiaba con la manga de su chaleco, dejando al descubierto lo que sucedía afuera. Casi se podía oler el perfume de la tierra mojada. El fino tamborileo en el techo no cesaba, embobando los sentidos. En la clase, el único atento era el valdiviano. Emma Garrido, 17 años, la reina.
0: Campos de memoria. Mi padre era un hombre de campo, pero no araba ni sembraba la tierra. Tampoco criaba animales ni tomaba leche de vaca. Sin ser deportista o fan de algún grupo de rock, durmió en el Estadio Nacional. Sin quererlo, transitó más de tres meses por el desierto de Atacama, además de pasar alguna noche en el Estadio Chile. Mi padre dejó el campo viajando sin voluntad al extranjero, pero volvió para enseñarme que los campos no son solo donde se siembra y se crían vacas. Miranda Montealegre, 26 años, la reina.
1: Museo de la memoria. Todos me dicen que debo olvidar. Mientras tu rostro, en blanco y negro, cuelga de esa pared, pronunciando con insistencia tu nombre. Walter Bustos, 44 años, Estación Central.
0: Osada lectura colectiva. La noche del jueves, como lo hacíamos cada quincena, los ocho integrantes del núcleo PDC fuimos llegando a la casa de uno de nosotros en Embajador Ducinag, Vitacura. Estacionamos los autos por separado. Entramos en silencio, oscuras. Nos sentamos en el living. Solo una lámpara alumbraba desde el suelo para no ser observados desde afuera. Estábamos asustados. Un Fiat 1500, de vidrios polarizados, se había estacionado al frente. Todos en silencio disimulábamos el terror. Juan leyó en voz baja el último número de análisis. Nos enteramos, solidarizamos, comentamos y salimos pensando en el peligro de nuestro sedicioso delito. Ramón Santelices, 73 años, Las Condes.
1: El horrible tormento. Abre los ojos. De una intranquila noche se ha despertado. El guerrero, despiadado, se desliza sigilosamente por Santiago. El trueno salvaje ataca sin piedad las casas del bello Santiago, bloqueando el camino con secos árboles, los pocos que habían. Flechas de lluvia y espadas de viento arrasan con todo el pobre Santiago. Al terminar la tormenta, sale el sol, acabando con todo el horrible tormento. Martín Varas, 12 años, La Florida
0: Ciberpunk Tras el gran conflicto de 2015 y el posterior golpe de estado de los libertarios, nuestra ciudad se vio cercada por un desierto radioactivo, envuelta en luces de neón y anuncios en japonés. Los dictadores anarquistas incluso le cambiaron el nombre al país, Chile se convertía en neo-extremadura y nosotros nos convertíamos en la resistencia. Nos hicimos llamar los viejos estandartes y vivimos en las alcantarillas, apartados de la sociedad de la superficie, alimentándonos de comida podrida y hamburguesas de carne de la hucha. Neo-Santiago no es un buen lugar para vivir. Brian salida. 26 años, Maipú.
1: Caín y Abel el destello de los vidrios rotos la recordó la nieve, aquella que había visto caer en Moscú como si fueran las cenizas de un sueño batido. Después del estallido final, Abel sintió que el aire se hacía áspero y que las palabras se convertían en escombros. Se acomodó las gafas para esperar lo inevitable. Afuera, los tanques y aviones de Caín disparaban contra la primavera que ya herida, comenzaba a sangrar nieve. Carlos Agudo, 41 años, Argentina
0: Soldaditos Nicolás adora jugar con sus soldaditos. Siempre los forma a todos en el patio de su casa y recrea épicas batallas hasta que su madre lo hace entrar a almorzar. Decenas de heridos, muertos, medallas de honor ascensos y de las caras de estos soldaditos cae una lágrima. Lo que Nicolás no sabe es que en una realidad alterna, en un mundo parecido al nuestro, guerras matan día a día a soldaditos que son movidos por la mano de unos niños egoístas a quienes no importa qué ocurra con los soldados cuando los dejen votados a merced del sol. Alejandro Contreras, 26 años, Peñalolén.
1: Insomnio. Bang. Caen dos de un solo tiro. Un perro aúlla como sirena escondida. El foco de la calle parpadea en señal de tristeza. Un auto frena en la esquina sin respetar la luz verde. Tres se bajan con la cara borrada. Se acercan a los tirados. Los besan en la mejilla. Los tocan. Los mueven. Están muertos. Los arrastran. Se marchan. La sangre se seca en la calle. Mi papá me acaricia la mano. Cierra la cortina. Me mira. No dice nada. Alexis Varos. 22 años. Maipú.
0: Delirios de grandeza. Estaba pensando en hacer un pacto con el diablo. Pero me di cuenta de que no tengo nada que ofrecerle a cambio de su alma. José Miguel Muso, 18 años, Recoleta
1: Quiltro Cuenta la leyenda que sólo las estrellas lo vieron nacer. Fue el emperador de una gran dinastía, cuyo linaje, perdido en la memoria de una flor, marchitó. No había raza que se le comparara, y en ocasiones brillaba más que el sol. No queda muy claro en qué punto de la historia sucedió la tragedia. Lo que sí se sabe es que fue una gran rebelión, tal vez por amor o mera traición. Lo condenaron a vagar por las calles con una inscripción en su frente. Quiltro, que en lengua antigua significa «el que alguna vez gobernó». Gustavo Borges 20 años, Peñaflor.
0: Negro. Los comerciantes ambulantes del centro lo llaman negro. Es un perro que parece conocer todo para sobrevivir en la calle. Saltó a la fama cuando una cámara de seguridad lo grabó sacando desde una carretera a otro perro herido, agarrándolo desde el pescuezo y retrocediendo. Después la gente comenzó a decir que podía enfrentarse solo a una jauría de perros o estar en varios lugares a la vez. A los meses, la prensa consignó que Joao Barbosa, un turista conmovido con su historia, lo llevó consigo. Hoy, su so leyenda transita más libre que nunca entre Botafogo y Leblón. Gabriel Carreño, 38 años, Santiago.
1: Amor perruno El día que mi papá murió, la perra de la casa estuvo hasta el último momento debajo de su cama. Hoy está bajo la cama de mi mamá. Pilar Anguita, 74 años, Las Condes.
0: Caminando por la noche. Estoy caminando por la noche. Está todo en silencio. Solo se escucha el sonido de algunos, muy pocos autos. Puedo ver las luces encendidas. Es hermoso. Me encuentro con un animalillo. No sé qué es. Parece un saltamontes, pero mucho más grande. Entonces pienso, ¿cuántos secretos esconderá la noche? Yo podría descubrirlo, ¿pero para qué? Está mucho mejor así. Vicente Jerez, 12 años, Providencia.
1: Caregato. Hoy Voy a la granja a ver al caregato. Mi compadre está muy triste desde que un bus en Calle Guanaco atropelló a la patelaucha, mi comadre. Con el foca, el picoloro y la toroballo nos pusimos de acuerdo para visitarlo hoy en su casa. La toroballo siempre le tiró los cortes a mi compadre. Pero este gato solo se come su lauchita, decía él con una sonrisa cómplice. La Toro vivió siete años con el careperro, pero ya no viven juntos. Ahora que mi compadre es viudo, en una de esas falta la liebre. Basilio Robledo, 61 años, Ñuñoa.
0: Preocupación. Cuando la segunda unidad de Catas Loro, asentada en Mendoza, se instaló en la Plaza Bremen de Ñuñoa, las relaciones chileno-argentinas eran simplemente horribles. Después de un periodo de adaptación de las catas mendocinas, los cambios fueron notorios. Por ejemplo, su acento cercano al río Platense se moderó bastante, mientras que los pájaros chilenos comenzaron a comunicarse con un deje de Buenos Aires. Asimismo, los adentro de la samba argentina han adquirido en los árboles de Ñuñoa algunos tiquitiquitís de la cueca. Así, las relaciones chileno-argentinas han mejorado de manera bárbara. Patricio Ríos, 71 años, Ñuñoa.
1: ¿Y el teleférico? El año en que la neblina volvió grise los árboles del cerro, las aves dejaron de anidar huevitos de colores en el cielo. Felipe Espinosa, 42 años, Antofagasta.
0: como animales. Hoy tuve un día de perros. Más encima me quedé pato. Probablemente ahora llegue la vaca de mi mujer a rugir que me bañe porque soy un cerdo. Y eso que me rompo el lomo para alimentar a mis cachorros. Ignacia Torrejón, 15 años, San Miguel.
1: Pensamiento ecuestre. A veces apostamos por la persona equivocada. Pensó Tornado de Plata, minutos antes de convertirse en charqui. Matías Fernández, 23 años, Recoleta.
0: Crimen pasional. Ayer compré un set de perros en la feria. Hoy los encontré tirados en el patio de mi casa, rotos, mordidos y partidos por la mitad. Tengo una leve sospecha de que fue la Clara. Creo que por celos. Hasta ayer, ella era el único perro que vivía con nosotros. Michael Vallejos, 21 años, Pudahuel
1: Cuatro y dos Y al mirar sus manos, vio con horror como sus guantes habían desaparecido, rindiéndose ante la tinta indeleble que corría por sus venas. Con su cabeza en el suelo, Recordaba a su madre grimiendo que cuatro ruedas le ganan a dos, y no tan solo en velocidad. Tras ajustar sus lentes y su audífono derecho, meditó e ignoró la premonición que lo había visitado en aquel semáforo de Baquedano. Dos cuadras adelante. Ya no sería necesario detenerse más. Andrea Godoy, 36 años, Ñuñoa.
0: El espejo. Martín se levantó y se duchó como si tuviera algo que hacer, pero nunca tenía nada que hacer. Todos los días se miraba al espejo hasta que anochecía. Aquel día el espejo desapareció. Martín se quedó horas contemplando dónde debería estar el espejo y decidió hacer algo novedoso, salir de su departamento. Cruzó por el Metro Moneda y llegó a la Alameda. Había muchísima gente. Caminó un rato, se aburrió y se devolvió. Por el camino de vuelta compró un espejo nuevo. Encerrado en su departamento, al menos alguien le dirigía la mirada. Oscar Barría, 17 años, Pedro Aguirre Cerda.
1: Una ciudad diferente. Caminando por la vereda de enfrente, vi mi silueta reflejada en los ventanales de un gran edificio de Apoquinto. Cómo habían pasado los años noté el cambio de esta gran ciudad. Mientras el agua formaba olas en la base de ese gigante, traspasé cada ventanal de la mola de fierro y cristal que ante mí se alzaba. Qué triste y deteriorada me vi. Qué frío sentí al verme tan sola en esa ancha vereda. Sin volver la cabeza, caminé para tomar la micro que me dejaría cerca de mi casa. Mi casa sencilla, con ventanales pequeños. Silvia Contreras, 73 años, Pedro Aguirre Cerda.
0: Un día cualquiera. Lo atropellaron. Miró su celular, sonó un mensaje de texto. Cruzó la calle, salió del edificio, se bajó del ascensor, abrió la puerta de su departamento, se vistió, preparó el desayuno, tomó una ducha se levantó de la cama se despertó pensando en que sería un día cualquiera y sonó el despertador a las 7 de la mañana Felipe Cares 28 años, Santiago
1: Confesiones de una narcisista despierto y me miro en el espejo me quedo pasmada con lo linda que estoy tomo desayuno pensando en lo plena que me hace sentir esta relación. Salgo a pasear por el forestal, me tomo disimuladamente las manos por detrás de la espalda, deseando que la gente que pasa por mi lado sienta envidia, o algo así. Mientras almuerzo, me hago ojitos en el reflejo de la ventana. En la tarde compro un buen vino y lo saboreo viendo una película, felicitándome por la elección. Me acuesto sabiendo que las medias naranjas se inventaron para evitar amores como este. María Teresa Bertucci. 27 años. Providencia.
0: Mozart. De lunes a viernes voy apurado a la U, porque siempre voy tarde. Pero eso no impide que me dé el gustito de armar cada día una nueva sinfonía al pasar por las baldosas sueltas de República con la Alameda. Cristian Morales, 23 años, Lo Espejo
1: Cenizas musicales Exhala movido por una extraña mezcla de cansancio y amor deja su violín sobre una silla y abre el ventanal que da hacia el corredor del apartamento se asoma por la barandilla ignorando que al arrastrar los paneles de cristal se filtre una brisa húmeda con olor a lluvia y frituras, a humo, al vapor oscuro que escapa de las fábricas y otro poco de las culatas en la avenida. A vista el mar de luces que ilustra Santiago y se reclina sobre el acero avejentado a lanzar los pesos que acumuló en el día en grandes bocanadas de humo. Dafne Suárez 19 años. La Florida.
0: Bus hacia la niñez. Suspirando, miró por la ventana y recordó los tiempos en que de pequeño acompañaba a su padre de la mano a comprar al centro. Se dio cuenta de que el tiempo vuela y que esa ventana le había devuelto por un instante su niñez. Tocó el timbre y bajó en el siguiente paradero. Entonces no supe más lo que este hombre pensaba. Pedro Inostroza, veinte años, el bosque.
1: Western Chileno Y el manojo de pelo sigue paseándose en el vagón del metro, anunciando el disparo de la primera palabra. Caroline Landaeta, veintidós años, Pedro Aguirre Cerda.
0: Epílogo del mayordomo no se supo nunca nada más, excepto que se llamaba Jaime y que había asesinado al detective de la novela. Jaime Hernández, 29 años, Peñalolén.
1: Volver al futuro. He encontrado la cura definitiva para la muerte. McFly me la contó. Paula Silva, 30 años, La Florida.